0: Olá! Seja bem-vinda e bem-vindo. Eu sou a Bru.
1: E eu sou a Rô. E esse é o SlowCast, um podcast sobre Slow Living. Bom dia! Então, esse é o episódio 21 do SlowCast. E hoje, mais uma vez, eu e a Bru temos uma convidada maravilhosa com a gente que é a Fernanda Tollen, uma terapeuta energética que criou o seu próprio método de cura, que é o Autocura Estelar. E ela está aqui para falar com a gente sobre intuição e manifestação. Então, antes de tudo, Fer, conta um pouquinho sobre você, se apresenta para as pessoas, para quem não te conhece. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: Ah, e eu que agradeço o convite de vocês, duas tão especiais na minha vida, que estão aí no meu caminho, na minha jornada também de autocura. É, Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Tollen, sou terapeuta energética, e eu iniciei esse caminho justamente procurando pela minha autocura, pela reconexão com a minha essência, pela minha própria verdade, porque eu sentia que, por mais que eu andasse, por mais que eu conseguisse chegar nos, obje nos objetivos que eu queria, ainda faltava ah! alguma coisinha ali dentro. Então, eu, através das canalizações, do contato com a minha essência, eu canalizei esse método que se chama Autocura Estelar, que é justamente uma busca, uma reconexão com a sua própria essência, trazendo a cura de todas as formas na sua vida, em todos
0: os setores. Gratidão, Fer, mais uma vez, então, pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Acho que vai ser muito, muito é, especial esse podcast, principalmente pelo que você falou, né, dessa questão do seu método de reconexão com a sua essência. Eu acho que a gente, com o Slow Living, a gente fala muito sobre isso também, né? Sobre a importância da gente estar tá olhando para dentro, da gente estar tá, é, tendo esse olhar cada vez mais para nós mesmos, e que como isso ajuda a gente a aproximar da nossa melhor versão, né, da nossa vida dos sonhos. É, a gente fala bastante disso aqui. E, inclusive, isso tem tudo a ver com o assunto de hoje, né, que a gente vai falar de intuição e manifestação. E acho que cada vez mais, quando a gente consegue olhar para dentro, olhar para a nossa essência, a gente se conecta ainda mais com a nossa intuição, né, que é a, a voz do nosso coração e que é um dos nossos pilares aqui na Islou. A gente sempre fala que a gente tem três pilares, né? A... a presença, o essencialismo e a intuição, porque a gente acredita que esses três juntos são um caminho para uma vida mais consciente, e eu acho que a intuição auxilia muito a gente nesse caminho, né para nós conseguirmos ouvir mais o nosso coração e cada vez mais estamos próximos da nossa essência e da nossa melhor versão, né? E... Ah, com base nisso, eu queria que você falasse um pouquinho aí pra gente o que que, o que, que intuição significa pra você, é, qual que é a sua relação com essa palavra intuição, né? Porque aqui cada, a gente ouve cada lugar falando de um jeito, né? Pra gente é muito essa questão de ouvir o nosso coração, então... Mas e pra você, o que que você fala sobre isso?
2: Então, pra mim intuição, assim, é tudo na vida. É, intuição é aquela luzinha ali no fim do túnel que faz com que a gente encontre o caminho, entenda realmente a jornada, a direção realmente para seguir. Eu sempre digo que intuição é a voz da nossa essência, porque estamos aqui né, vivendo uma experiência física com uma personalidade que a gente chama é, encarnada. né? Eu estou Fernanda, eu não sou a Fernanda, então eu sou muito além dessa Fernanda aqui. É, a Fernanda é só um fragmento, um pontinho ali. E a intuição é justamente a reconexão com o que eu sou de verdade, com esse todo né? de todos os meus corpos, de toda a minha energia que foi trabalhada até ali. Então, você reconectar com a sua intuição, você está ali o tempo todo é, sintonizado, é você realmente estar tá ouvindo a voz da sua essência. A voz do que você realmente é, do que você realmente é, quer manifestar aqui, né? Quer experienciar aqui nessa vida. Então, é bem é, aquela, aquela coisa, você está no meio de uma caverna escura, né, e você vê uma luzinha lá na pontinha é a sua intuição, então vai por ela se conecta a ela, que você vai conseguir realmente seguir a sua verdade, que é o mais importante né
1: com certeza, Fer e a gente até perguntar por que que é importante desenvolver a intuição mas acho que essa sua explicação já responde <risos> essa pergunta porque afinal se a intuição é isso que ajuda a gente a se reconectar com quem a gente realmente é se é, se, auto, se, se autoconhecer é algo que você busca na sua vida, né? Então, com certeza, desenvolver a sua intuição e se conectar com a sua intuição vai ser uma coisa muito benéfica para você. Que acho que é exatamente isso que você falou, né? Essa luzinha, esse primeiro passo para você entender. Tá bom, quem sou eu? O que eu quero, né? É, é exatamente, Rô. Porque, assim,
2: é, estamos aqui vivendo essa vida, né? É, experienciando uma densidade mais física... E, obviamente, a gente não precisa experienciar essa vida com dor, com tristeza, né? A gente tá aqui pra gente poder ser feliz, pra gente ter prazer na nossa vida. Então, é... Mas quando a gente vem pra cá, a gente cria essa personalidade que, na verdade, é o nosso ego. E a gente precisa do nosso ego pra poder ajudar na questão de sobrevivência. O que é muito diferente, sobreviver de realmente viver. Então, por que, que é importante realmente a gente reconectar com a nossa intuição? Porque o tempo todo a gente fica mais próxima aqui do ego, mas o ego ele tem a falsa sensação de controle, sabe? Ele não realmente dita o caminho do que sua essência realmente quer. Então, muitas vezes você fala, ah, eu estou tentando aqui conectar com a minha intuição, mas eu não sei se é intuição, se é paranoia, é, eu não estou sabendo manifestar realmente o que eu quero, porque muitas vezes você não está tentando manifestar o que sua essência quer, que é o que realmente vai fazer bem para você. Você tá naquela coisa do ego, né, naquele glamour todo do ego, mas sem conseguir discernir. Então, quando você traz essa reconexão com a sua intuição, você consegue realmente dissociar de Toda essa ilusão que a gente está vivendo aqui, sabe? É como se você olhasse por cima mesmo, vendo tudo ele se passar, e aí você fala, ok, deixa eu entender então qual o caminho que eu quero seguir, e aí tudo fica mais fluido, tudo vai ficando muito mais simples, mais fácil, mais leve, né? Que é o caminho que a gente realmente tem que ter aqui, né?
0: E, Fer, uh, já que você respondeu aí bem dinâmico essas, essas duas perguntas, Queria te perguntar, nesse teu caminho, em busca da sua reconexão com a tua essência e tudo mais, que você foi despertando a tua, a tua intuição aos poucos, porque nada desce da noite para o dia, né? Não. É, <risos> e como que você tipo foi conseguindo escutar cada vez mais o que, que você sente que ajudou a você começar a despertar e ouvir cada vez mais a tua intuição?
2: Eu sempre digo que, assim, a gente tem dois caminhos, né? Ou a gente vai pelo amor, ou a gente vai pela dor. E o amor sempre é o que aparece primeiro, mas normalmente a gente tá um pouco cego nessa ilusão aqui da 3D e a gente não tá é, tão atento a enxergar. E por causa desse incômodo todo que eu comecei a sentir, eu sempre fui uma pessoa muito sensitiva, muito aberta, muito in, interiormente falando, né? <risos> muito in. E eu parei para entender o que eu realmente queria. Isso muito nova, sabe? Normalmente a gente chega num determinado ponto da vida, a gente fala, ai meu Deus, realizei tudo e isso não tá realmente me suprindo, né? Suprindo todos os meus desejos, enfim. Mas eu muito nova já senti esse incômodo, então eu comecei essa busca através da meditação, que foi o primeiro ponto que me despertou. E a, a, a partir dessa... dessa... É, ligação com a meditação, que eu tive uma ligação muito forte, eu comecei a entender o que, que eu precisava mais para poder realmente expandir esse meu canal. Então, eu comecei a me atentar para outras coisas, tipo, comecei a, a me atentar para a alimentação. O que, que eu estava colocando no meu corpo? É, como estava sendo realmente essa, é, essa reconexão entre o meu interior e o exterior, o externo. Então, assim, a gente sabe que toxinas, metais pesados, alumínio principalmente, flúor, eles calcificam muito uma glândula nossa que chama glândula pineal, que fica bem aqui no centrinho do, do, do cérebro, da cabeça. E ela é uma das principais ligações entre a nossa realidade física com os campos sutis, então eu falei, ok, então preciso entender e começar a descalcificar essa pineal, e aí comecei um processo de alimentação mais consciente, de fazer exercícios físicos, é, de entender realmente as polaridades e yang, para onde eu estava indo, para onde, onde eu precisava equilibrar, tudo isso foi fazendo com que eu me reconectasse aos poucos, mas assim... Não é um caminho que é, ou cheio de flores e, e luz o tempo todo, não. Porque chega uns momentos que você começa a acessar umas sombras. Chega momentos que o seu ego começa a querer te barrar e começa a colocar várias paranoias na sua mente. Tipo, ah, realmente, será que isso existe? Será que isso não é da minha cabeça? Ah, eu tô viajando, não. Não é assim. Então, assim, é um caminho que a gente tem que ser persistente e você tem que realmente acreditar, sabe? É uma conexão que é sua, você vai sentir. O seu coração, ele vai vibrar, ele vai ficar leve. Eu sempre falo, é, quer saber se é paranoia ou intuição? Bota a mão no coração, fecha seus olhos e sente. Se fluir, tá tudo certo. Agora, se começar a te dar um incômodozinho... Aquele sussurrinho, né? É. Pode saber que o ego tá querendo te dar uma rasteirinha ali, entendeu?
0: <risos> ego disfarçado de intuição.
2: Tipo isso. Mas é importante a gente falar aqui também que, assim, é, o ego, ele não é a parte ruim da situação não, tá, gente? A gente precisa dele pra estar tá aqui. Ele traz toda essa questão de sobrevivência, de realizar, de colocar as coisas no material. Então, assim, ele é importante. O que a gente precisa ter em mente é, ele é importante, mas ele precisa estar em segundo plano. A sua essência, a sua intuição sempre em primeiro. E aí ele dá uma ajudinha, né? Ele dá a mão ali, ele dá um empurrãozinho. Ele vai fazendo o papel que é realmente dele, entendeu? <risos>
1: Ai, Fer, às vezes eu, eu gosto muito disso que você falou, de, tipo, deixa eu entender se é a minha intuição ou é o meu ego falando, o que, que eu quero, o que, que eu não quero, ver se flui, ver se não flui. Mas e quando, por exemplo, você sente que fluiu, só que assim, você sente que é a coisa certa, fluiu, mas logo vem a sua mente e fala, mas se você decidir isso, o que tal pessoa vai achar? Mas se você decidir isso, você vai ter que fazer sei lá o quê. E às vezes é tão rápido que... Você não consegue nem entender se era assim mesmo... Porque logo que você falou sim... Veio outra coisa na sua cabeça... Que é aquela coisa do... É, que no episódio de intuição... Quando a gente... Nossa, faz muito tempo... deve fazer, Não, não vai fazer um ano... Porque o slowcast ainda não existia... Mas faz muito tempo que a gente... Foi um, episódio só dos primeiros.
0: Intuição,
1: foi um dos primeiros... E na época eu, eu achava que era difícil ouvir a intuição... Mas aí eu entendi... Falando com a Bru... E vendo outras coisas do assunto... O difícil não é ouvir, o difícil é seguir. Mas aí como que a gente faz? Se a gente tem tanto medo ou algumas limitações para seguir, nessa hora que você vai ouvir, como que você apaga esses medos ou, ou diferencia? Tipo, é sim, tem esse medo, mas depois eu lido com medo. Primeiro eu quero entender se é assim ou não, né? Exatamente. O
2: que que acontece? O medo, ele não faz parte da sua essência. Ele não faz parte da sua intuição. Ele só faz parte do seu ego. Porque o que, que o medo é? É uma emoção, é um sentimento de sobrevivência. Entende? Então, o tempo todo, vai, vão surgir emoções e sentimentos ali. É, não é pra te tirar do caminho, mas tá fazendo a função dele. O ego tá ali fazendo o trabalhinho dele certo. Entende, Rô? Só que assim, o que é muito importante a gente saber, é que a partir do momento... Tem uma carta no tarô? que é a carta do louco, eu não sei se vocês conhecem ela, se vocês já ouviram falar, que a imagem dela é exatamente o quê? Um, um cara, né, na beira de um precipício, se jogando. Ele não sabe se vai ter um chão lá embaixo, ele, ele, ele não sabe o que, que vai acontecer, ele só se joga. Eu brinco muito, falo muito que, essa a, a gente, para desenvolver essa parte, a gente tem que ir ali para o louco do tarô. Por quê? Se você esperar... Que, que tenha uma confirmação, que tenha um chão para você pisar, você não vai conseguir se conectar à sua intuição. Isso tudo é ego. Totalmente ego. Enraizado aqui na 3D. Agora, se você se jogar, você vai entender que você não precisa nem de um chão para você pisar, porque você pode voar. Entende? É assim, é uma metáfora que, ok, colocar na prática é mais desafiador? Sim, é mais desafiador. Mas se você tem isso em mente... Você se joga, então assim, você se conecta e você vê ali, você recebe uma intuição. Aí vai vir o ego, ok, ego, eu já sei, eu sei que você está preocupado, eu sei que é instinto de sobrevivência, beleza, mas eu tô, eu tô tranquila, eu tô confiante, eu sei que é isso aqui, beleza. É, isso, a gente fala muito sobre sistema de crenças, crenças limitantes e crenças possibilitadoras, porque o nosso ego, ele é criado a partir de um sistema de crenças Normalmente limitantes, porque é a questão de sobrevivência. Então, quando você começa a trocar pequenas coisas no seu dia a dia, sabe, a gente chama de ressignificar, né? Mentalmente alguns medos, é... algumas, algumas emoções nesse sentido, vai ficando mais fácil. Intuição é treino. Quanto mais você se conecta, mais fácil vai ficando de você realmente confiar e se entregar aquilo ali. E aí você começa a ter as respostas. Porque aí você começa a receber uma sincronicidade daqui, outra dali, você fala caraca, realmente a minha intuição estava certa. Então, posso confiar da próxima vez, entende? Mas você não pode esperar por essa confirmação. Lembra da carta do louco. Se joga. Se joga porque você pode voar, entendeu? Vai nessa nesse rolê, vai nessa vibe porque você vai conseguir cada vez mais ir se conectando e entrando
0: nessa frequência aí da sua essência. E a primeira, a primeira, o primeiro signo do Zodíaco é a Ares, né? E a Ares é se jogar, é a coragem, é ir sem medo. E depois só que a gente tem touro, que é a segurança, que é a estabilidade, né? Então, pra gente, tipo, a gente não pode esperar ter a segurança e a estabilidade para se jogar, senão isso nunca vai acontecer, né? É exatamente isso. É
2: a questão do confiar, né? A partir do momento que a gente entende é, que somos fragmentos de uma grande força, de que tá tudo conectado, de que o que você é realmente em essência, né? É, já pré-moldou um destino para você poder experienciar aqui na Terra. Isso tudo que eu tô falando, gente, faz parte da minha verdade, da minha realidade de experiência. Não necessariamente vai ser de vocês ou, né, de quem estiver ouvindo aqui, mas... É, é um, uma perspectiva a se pensar também para vocês entenderem o que, que faz sentido é, para vocês, o que que vibra aqui né, no coração de cada um. Mas a partir do momento que a gente entende que a gente está aqui é, vivendo uma experiência humana para poder evoluir, para poder ter felicidade, ter prazer, é, isso veio realmente. Foi você que criou a ligar... Você pensar que isso a ligação disso a, a, com a sua intuição, você para e fala assim, ok, eu tô realmente seguindo o caminho que eu quero para mim. Não é uma força superior que vem e fala, olha, você vai ser uma marionete aqui agora, e eu quero que você viva isso, isso isso, porque você precisa sofrer ou, ou ser assim assado. Não, não é isso, foi você que pré-moldou esse destino seu. É claro que a gente, antes de vir, né, a gente faz essa, essa trajetória, pode ser que a gente desvie várias vezes, porque tá tudo bem, a gente tá experienciando. Só que, indiferente do desvio, vai te levar pra uma evolução e automaticamente vai te levar de volta pra aquele caminho. Então, às vezes, você teima, teima, teima em seguir uma coisa que o negócio não tá rolando. Até você entender que aquele negócio não é pra você. Aí, a hora que você redireciona, tudo flui. Tudo começa a acontecer, tudo começa a manifestar. Aí, você realmente volta pro seu caminho. Então, é... é muito importante também a gente pensar que esse processo, por exemplo, de que a gente fala muito sobre a questão de intuição e manifestação, quando a gente está no caminho da nossa essência, realmente conectado à nossa intuição, gente, não tem nada que barra. Flui. É leve. É fluido. Então é realmente uma reformulação, uma ressignificação desse sistema de crenças limitantes, de Desse ego realmente colocar ele no, em segundo plano, né? Colocar nossa essência em primeiro, para que a gente possa realmente é, ter essa, esse canal mais aberto, ter esse canal mais fluido, sabe? Fazendo realmente com que a energia circule. Entende?
1: E Fer, quando você fala sobre manifestação. A gente já falou que algumas vezes, mas explica um pouquinho o que, qual que é a sua visão do que que é manifestação? E, e como que, como que se dá isso, tipo, dá intuição a manifestação, né? Como que uma coisa leva a outra?
2: Manifestação para mim é você poder cocriar realmente o que está ali no seu espírito, o que vem realmente da sua essência, a vontade da sua essência. A gente tem a falsa sensação de quando o ego quer cocriar alguma coisa, ele coloca um véu de ilusão à frente e a gente acha que aquilo ali é a perfeição, que aquilo ali é o caminho, é aquilo que a gente precisa manifestar na nossa vida para a gente ser feliz. E a manifestação está justamente ligada com o seu espírito, com a sua centelha divina, sabe? É você trazer realmente do mundo sutil, do mundo dos sonhos ali e manifestar e colocar realmente vivendo, experienciando na sua vida física. Então, por isso é tão importante a gente desenvolver a conexão com a nossa intuição. Porque a partir do momento que você desenvolve, que você reconecta né, esse canal com a sua intuição, você está recebendo realmente as informações do que vai Trazer a sua felicidade, do que você realmente quer em essência, em verdade. Sem a preocupação do que o outro vai pensar, do que a sua família, a sociedade, enfim. Do que as pessoas vão pensar referente a você. Porque aquilo só diz respeito a você, a sua vontade interior, ao seu coração. O que faz o seu coração vibrar. E quando você vai por este canal, tudo manifesta de uma forma muito mais simples. Porque o... o, o o canal mesmo, né? O fluxo de energia tá limpo ali, ele não tem bloqueios referente a medo, a todas essas energias e vibrações mais densas que são do ego, entendeu?
1: Uhum. Fer, mas então manifestação seria tentando colocar numa linguagem bem simples, fazer acontecer na realidade, na minha realidade, coisas que realmente estão alinhadas comigo. Mas e quando a gente manifesta coisas que não estão alinhadas com o que a gente quer? Ou que tem mais a ver com algum medo nosso? Ou quando alguma coisa ruim, entre aspas, acontece na nossa vida? Isso é uma manifestação também?
2: Também é uma manifestação. O que, que acontece? O medo também cocria. Todos os sentimentos cocriam. Só que eles cocriam em faixas vibracionais diferentes. Por exemplo, existe uma lei da física, inclusive. Não vamos entrar nisso porque senão vai ficar muito confuso. Mas que fala justamente sobre... É essa questão do eletromagnetismo, que a gente chama, né? Se você vibra numa determinada frequência, você quer ouvir, por exemplo, sertanejo. Tá, a faixa do sertanejo é 100.1 na rádio. Se você colocar 100.2 ou 100, você não vai ouvir sertanejo de forma nenhuma, não tem que ser exatamente aquela mesma faixa, a gente vibra também por faixas, em hertz, realmente. Então assim, se você estiver vibrando em faixas mais altas, de alegria, de amor, é, você vai cocriar a sua realidade, vai manifestar na sua realidade experiências que tenham aquela mesma faixa vibracional. A mesma coisa acontece se você começar a vibrar em faixas mais densas, como o medo, como a raiva, como a mágoa. Automaticamente, você vai cocriar situações, você vai manifestar na sua vida é, é, situações que tenham aquela faixa vibracional. Ah, Fê, mas você está falando, então, o medo ele faz parte do ego, o ego não cocria, como é que é esse rolê, então, que eu não ficou confuso agora? O que, que acontece? Tudo que você coloca foco se expande, inevitavelmente. Então, se você é, coloca foco, se você está numa frequência mais elevada, de amor, e você coloca foco em situações, em coisas relacionadas a isso, você está mais conectado à sua essência pela vibração, recebendo as informações diretamente do fluxo universal de abundância e está cocriando aquilo ali bonitinho. Se você está vibrando no medo... O seu ego provavelmente está à frente, só que você. O medo, ele coloca tanto foco no negócio, tanto foco, é igual a palavra não. Se você pega e fala assim, ô, oh, Bru, é, não pensa no carro vermelho. O que você vai <risos> pensar? No carro vermelho. No carro vermelho. O seu cérebro é. Ele não registra é, ou então tá, um, não. É um... Na hora, entendeu? O medo é a mesma coisa. Aí ah, eu não quero que isso aconteça. O que, que seu cérebro tá cocriando e, co e focando exatamente naquilo que você não quer que aconteça então por mais que você não esteja ligado diretamente ao seu fluxo da sua essência uhum. a gente não fica totalmente bloqueado a gente tem a ligação e aquilo vai cocriar na sua realidade, porém numa densidade mais baixa e aí para você sair daquele looping é um desafio maior, porque eu não sei se vocês já perceberam Acontece uma coisa boa na sua vida e, de repente, começa a acontecer um monte de coisa boa. Acontece uma coisa que a gente julga ser ruim, aí vai acontecendo aquele monte de coisa. Você fala, nossa, parece uma nuvem negra aqui em cima da minha cabeça. Não. É, é simplesmente questão de frequência, onde você está vibrando. Entendeu? Então, é, é bom a gente se atentar a isso. O medo também manifesta. Ele também cocria. Porém por causa desse foco que né, a gente coloca tão intensivamente em cima das coisas que a gente tem medo, das coisas que a gente não quer. Então, é bom a gente ter essa, esse feeling, sabe? Para entender realmente o que, é que a gente quer para a nossa vida, o que, é que a gente quer conquistar para a nossa vida, manifestar né? na nossa vida.
0: É, Fer, você estava falando e eu estava pensando, né? porque eu estudo bastante a parte de manifestação, eu gosto bastante e aí uma coisa né é muito importante da gente estar atento aos nossos sentimentos né porque essa questão dos sentimentos que vai indicar o quanto a gente está alinhado ou não com a frequência de abundância universal que está disposta para a gente né que a gente sempre fala tipo é, se a gente tem dúvida de, de alguma coisa né é só a gente chegar para a natureza então, o tanto de, de folhas, de detalhes que tem em uma folha, o tanto de folhas que tem numa uma árvore, o tanto de cores que tem um pôr do sol... Tipo, a gente não olha e fala assim, esse pôr do sol tá, tá demais, né? Chega! tá, tá <risos> desculpante um o universo, não. dá uma diminuída. Não, de forma nenhuma. Então, eu acho que se a gente tem dúvida não de é alguma coisa, é, é só a gente olhar para a natureza, né? E essa abundância que está disponível... Para a natureza, está disponível para a nossa vida também, né? Só que a gente pode ou não estar tá alinhada com ela através dos nossos sentimentos. E pode falar, Fer, desculpa. É, é porque isso me deu um gancho que eu,
2: que eu lembrei aqui agora, que é muito interessante isso que você está falando relacionado aos sentimentos, é porque eu recebo muitas, muitas queixas, né, entre aspas, assim, de clientes que falam assim, ah, mas não tem como eu mandar, eu comandar nos meus sentimentos. Eles simplesmente vêm. Emoções, sentimentos, elas simplesmente vêm. Concordo, mas você tem o poder a todo tempo de ressignificar esses sentimentos. E o que que acontece? A gente entra de novo no sistema de crenças, porque a partir do momento que você começa a ressignificar o seu sistema de crenças de um sistema limitante para um sistema possibilitador automaticamente aqueles sentimentos negativos de escassez vão deixar de vir para o seu campo, porque você vai estar tá vibrando numa outra realidade. E é exatamente o que você está falando, Bru. É, você para para ver a natureza e você fala, cara, como é que tudo é tão perfeito? Como é que tem tanta abundância, sabe? É, cada detalhe, cada cor, cada coisa que se expande num nível. E é, assim, e é tudo é, sincronicamente coordenado. Sabe, não tem uma pessoa que chega e fala, deixa eu ter o controle em cima disso aqui. Não, só vai acontecendo. Por quê? Porque tudo flui, tudo, é, tudo se entrega, né? O louco pula ali no precipício. Então, tipo assim, deixa acontecer, sabe? Tá conectado com essa grande luz, com essa grande fonte de abundância. Então, toda vez que esses sentimentos negativos vierem, é o momento de fazer o quê? Ressignificar. E entender por qual motivo esse sentimento está vindo aqui para mim agora, nesse momento. O que, que eu preciso enxergar com isso? Sabe? Resignifica. Quando você ressignifica uma, uma vez, na segunda já vai ficar mais fácil, na terceira, mais fácil, enfim. Até chegar o momento de que aquele sentimento que para você era uma coisa tão negativa passa a não ser mais negativo. Entende? Então, isso que você falou me, deu, me, me lembrou, né? Me deu esse gancho que eu acho que é muito importante a gente frisar e relembrar o tempo todo, porque eu tô falando pra vocês, mas eu tô relembrando pra mim o tempo todo, né, cada vez que a gente conversa, eu, eu paro e fico analisando, falo, tá bom, Fernanda, em que momento aqui que você tá,
0: o que você tá precisando ressignificar nesse momento da sua vida? Não, sempre tem coisas novas, esses dias eu tava falando, até tava conversando com você também, né, Fer? sobre aquelas questões de perfeccionismo, de controle, né, eu tava falando pra Rô, eu achei que eu já tinha lidado com isso, eu não quero ver isso de novo, já foi, mas não, <risos> é constante, a gente tá sempre trabalhando,
1: e... e aquilo também da gente não se identificar com os sentimentos, né, porque a gente pode usar tanto os sentimentos pra ajudarem a gente a subir a frequência, tudo, mas a gente não é os nossos sentimentos, né? A nossa intuição não é o que a gente tá sentindo, é uma coisa além. Exato. Aí eu já não sei explicar muito bem a hierarquia aí das duas coisas, mas eu sei que não é, <risos> né? Eu posso sentir uma coisa e aí, além da gente ressignificar os sentimentos que vêm, a gente também não precisa se identificar com eles, porque eu acho que na maioria das vezes a gente nutre tanto os sentimentos, principalmente os sentimentos com a frequência mais baixa, né? Porque a gente se identifica Tipo, estou me sentindo triste Ai, sou uma pessoa ruim Fiz algo ruim Chateei alguém Estou culpado, né Não é que eu estou sentindo culpa nesse momento Ou estou sentindo tristeza nesse momento, não eu sou triste, a minha vida é triste, tá tudo errado, né? A gente Exatamente. começa...
2: Exatamente.
1: Uhum. E cria essas crenças, né? E vai nutrindo, nutrindo, nutrindo. E vai nutrindo. Então é muito importante é. também a gente não se identificar, né? Com, com o sentimento.
2: Exatamente. Essa identificação, o que que acontece? É uma forma de auto -sabotagem, realmente, que a gente tem. E de dar uma falsa sensação de conforto, né? Aquela zona de conforto do, do ofurô de cocô, que a gente chama, né? Que a gente tá ali dentro... <risos> Tá fedendo, mas tipo assim, tá quentinho, tá? Tá gostosinho. Entendeu? Meu Deus,
1: nunca pensei nisso.
2: Exatamente. Eu tenho uma grande amiga, Mari Xavier, que eu tava passando por um, uma, um momento assim, tipo, muito desafiador há um tempo atrás. E aí ela falou: É, você tá, tá no furô de cocô, né? Aí eu falei, furo de cocô? Como assim, amiga? Aí ela, quando ela falou, eu falei, cara, eu tô exatamente no furô de cocô. Preciso sair do furo de cocô. Porque é uma zona de conforto, na verdade, que ela não é confortável. Ela, ela né, deixa a gente iludida que está no conforto, mas não está. Mas tem um, uma sequência que é muito interessante, Roque, que é o seguinte. Emoções é, vêm já né, da nossa natureza. A gente já nasce com aquela natureza, raiva, Ódio, amor, são coisas que já vêm no nosso, no nosso agregado aqui. Então a gente sempre fala aqui tem uma sequência que a gente consegue entender para poder ressignificar essas coisas. Todos nós temos as emoções que são instintivas, que já vêm em todas as pessoas. Amor, ódio, raiva, né? que são aquelas de instinto. Então, toda emoção gera um sentimento. Que todo sentimento gera um pensamento... Que gera uma ação e, consequentemente, uma reação. Então, tá vendo como é que uma coisa desencadeia a outra? A emoção é instintiva. Tem como você mudar? Você pegar e falar, não vou sentir raiva? Não, não tem como. A raiva vai vir. Mas a partir do momento que ela se transforma num sentimento, você pode ressignificar. E aí é o que a Rô falou. Você não precisa trazer aquilo pra você. Entende? Você entende, você dissocia da situação. Entende o que é está que acontecendo ali. Pra que... A partir do momento que vai para o pensamento, para ação e para a reação, aquilo já reformula a rota, entende?
1: Não, e aos poucos a gente vai conseguindo ressignificar o ciclo todo. Então, por exemplo, vamos dizer que você sente muita raiva. Só que se você ficar fazendo isso muitas vezes, é bem provável que a raiva vai vir cada vez menos. Mais tranquila,
2: exatamente. Até porque você vai mudando o seu padrão vibracional, né? Então, aquela raiva enraizada... Lá atrás, ela não vai vir mais daquela forma, ela já vai vir mais leve, ela já vai vir como um aprendizado, entende como um desafio que você fala, ok, não é mais um problema, ela passa a ser um desafio que faz toda a diferença. né Quando você fala assim, ai meu Deus, eu tenho um problema para resolver, olha que carga. Agora quando você fala assim, ai eu tenho um desafio para resolver, te dá gás para realmente querer resolver aquilo, sabe? Ressignificação é a palavra-chave.
0: E eu acho, Fer, que não só essa questão da, da ressignificação, mas uma coisa que quando a gente tava falando, eu tava até antes de você é, vir falar sobre essa questão dos sentimentos, né, que eu ia falar. É uma coisa que eu acho que é, é muito importante a gente estar atento, que a gente tem o poder de mudar a nossa vibração, né? Tipo, de elevar a nossa vibração. Porque é muito louco, às vezes a gente, assim, começa a estar tá triste, começa a chorar. E a gente começa automaticamente a pensar em mais situações para chorar. Tipo, começa a vir N situações que te deixaram nossa, triste. Tudo. Você começa a resgatar coisas do ano passado para ficar chorando ali, ficar lá naquele limbo. É bem assim. Mas, é, a gente... por que isso? Porque a nossa frequência vai atraindo coisas semelhantes ao que a gente está né, vibrando naquele momento. E eu acho assim, que quando a gente a gente sempre resgatar coisas que é possível a gente estar tá fazendo para todo momento estar tá elevando nossa vibração, né? Que nem você ter uma rotina no seu dia a dia que vai te aproximar cada vez mais e te conectar cada vez mais com a sua intuição, te levar a manifestar sua vida dos sonhos, né? Que nem, por exemplo, uma coisa que super eleva a minha vibração, assim, é, independente do dia que eu te, esteja, é fazer a, visual, fazer a visualização, e escrever o, o caderninho da gratidão. E é muito louco, eu tava reparando nesses dias, eu nunca tinha reparado o quanto isso eleva a nossa vibração, que teve um dia que eu acordei, semana passada, mais tipo, ah, você, você acorda meio blé, assim, você não tá afim naquele dia. E eu falei assim, não vou fazer caderninho da gratidão hoje. E é tipo assim, quero ficar aqui no limbo, entendeu? Não quero me conectar com sentimentos bons. <risos> Então, é, é, é muito isso, de quanto essas atividades né, podem elevar a nossa vibração, né? Tipo, a gente tem o poder de usar atividades que, e coisas que, que elevam a nossa vibração a todo tempo, né?
2: O tempo todo. Eu acho essa questão da, da rotina, Bru, tão importante, tão importante, tão importante, assim, que é surreal. É, eu sempre falo que o nosso sistema energético, ele é como se fosse o sistema hidráulico de uma casa, né? Tem os canos ali que vão levar a aguinha para os cômodos, para o banheiro, para a cozinha, enfim. E aí, com o tempo, com situações que vão acontecendo, esses canos podem começar a acumular areia, pedrinhas, e aí o fluxo daquela água vai começar a ficar o quê? Mais ralinho até parar de passar. A mesma coisa acontece com o nosso sistema de energia, através dos nossos nadis, dos nossos chakras, e aí... Onde que a rotina entra nisso? Quando você começa a ter uma rotina que não existe receita de bolo, você vai entender a rotina que faz bem pra você. Mas quando você começa a entender essa rotina, a criar essa rotina, é, igual você tem o seu caderninho da gratidão, tem a visualização, eu também sempre tenho o meu, tenho a minha meditação, a alimentação consciente, é, o sono reparador, porque tem gente que... Que vem naquela onda de tipo, não, preciso de três horas de sono e eu tô zerada. Não, não tá. Claro que cada pessoa precisa de, um, de uma quantidade diferente, né? Cada organismo é um. Mas assim, existe também uma coisa que chama bom senso de você parar e entender realmente o que, que o seu corpo precisa. Porque durante a noite é exatamente o momento que o seu campo tá retirando todas aquelas energias negativas ali e, né, renovando. Então, quando você começa a entrar numa rotina que você vê que faz bem para você, você vai mantendo os seus canos ali, né, os seus nariz, as suas veias energéticas limpinhas. Para quê? Para que o fluxo corra mais livremente. Quanto mais o fluxo está presente no seu campo, mais você está nessas vibrações mais elevadas. Melhores, de amor, de paz. E aí, de, de manifestação também consciente. E aí que é muito importante. Tem momentos que a gente acorda e a gente tá na bed Tem. Nem todos os dias vão ser flores aquela maravilha. Mas se você cria uma rotina, você para, mesmo você acordando na bed ai, ah, hoje eu não tô afim de escrever, não, não. Eu vou fazer sim. E quando você faz, a energia muda assim, ó. Tipo, vira. É uma coisa surreal. Então a rotina eu acho que é uma coisa... Eu acho não. Eu acredito que é o... O principal instrumento que a gente tem realmente para poder manifestar a vida que a gente quer, porque a rotina ela vai te auxiliar na reconexão com a sua essência, estar tá sempre ali conectado com a sua intuição, entendendo qual o caminho, deixando a sua vibração mais elevada, sabe? Então é, e assim, é simples, né? É só você querer
0: fazer, fazer acontecer eu percebo que desde quando eu comecei a ter uma rotina alinhada com elevar a minha frequência vibracionais, com práticas mais conscientes, com práticas mais saudáveis voltando para mim, não só para questão de trabalho, de dia a dia porque às vezes você fica nesse piloto automático né? você vê umas pessoas que acordam, vão trabalhar, voltam para casa deita e dorme, fica tipo nesse então desde quando eu comecei a ter uma rotina voltada muito para mim, para minha experiência e tudo mais nossa, eu senti que transformou completamente, assim, a minha vida, a questão de eu, de eu conseguir manifestar exatamente o que eu quero, exatamente os números, assim, que eu quero alcançar, de por exemplo, é, de faturamento mesmo, até se a gente pensar uma coisa mais densa. E é incrível o quanto a rotina pode aproximar a gente da nossa vida dos sonhos, né? E, e só para finalizar, né, Fer? Acho que... Em, 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 Acho que, inclusive, essa é uma grande relação aí com o slow living, né? De como ele pode nos ajudar a elevar a nossa frequência, a nossa vibração e ter um olhar mais atento para nós mesmos, para que a gente tá cada vez manifestando a nossa vida dos sonhos.
1: Exato. Eu acho que uma coisa da rotina também é que ela é uma das poucas coisas que a gente consegue controlar a nossa vida. Por mais que, definiu ah, definir uma rotina, mas de vez em quando tem algumas variações, né? de um dia para o outro, mas enfim, você tem lá a sua rotina. Isso é uma coisa que você, você tem total controle. Ninguém vai mexer na sua rotina, né? Só talvez tenha essas pequenas variações de um dia ou de outro. Mas se você está criando essa rotina, né? Criou ou está criando essa rotina pensando no que você quer, porque agora você sabe que você está sempre manifestando coisas na sua vida. E aí o que a gente está falando aqui é que você pode manifestar as coisas que você realmente quer, né?
2: Eu tenho o meu valor, liberdade, ele é o primeiro no topo, né? Bruna sabe bem. Então, o que que acontece? É, às vezes a gente confunde um pouco as coisas. E eu sempre falava assim, não, cara, vamos no flow. Não preciso de uma rotina, sabe? Assim, Eu fazia minha meditação, fazia todas as minhas coisas, mas na hora que eu queria, que eu tava afim, sabe? Não era uma coisa como uma rotina pré-determinada. Porque eu achava que essa rotina iria me prender, iria tirar a liberdade que era tão importante pra mim. Até eu parar pra entender que, na verdade, ela fazia o um movimento oposto. Ela me deixava muito mais livre, porque a partir do momento que eu tava seguindo aquela rotina, eu conseguia realmente ter o tempo pra fazer todas as coisas que eu queria, pra manifestar realmente o que eu queria, sabe? E isso é muito importante a gente também, às vezes, dar um passo pra trás e tirar um pouco essa... Essa casca né, que tem em volta da palavra rotina, que as pessoas às vezes já têm um, uma coisa assim e, e, e pensam assim, ai meu Deus, é, não tenho tempo. Sabe? Não é questão de ter tempo, porque cinco minutos no seu dia você já cria uma rotina. Você não precisa. Você pode acordar cinco minutos mais cedo, você pode dormir cinco minutos mais tarde. Você pode deixar de mexer, mexer no seu celular cinco minutos. Entende? De ficar ali rolando rede, so rede social, que você vai, perde horas sem nem perceber pra poder fazer uma rotina, se você meditar dois minutinhos no dia e aí você separa três minutinhos pra você escrever no seu caderno da manifestação, por exemplo, cara, você já tá fazendo uma rotina maravilhosa. Então, é só questão, realmente, de você ter prioridades na sua vida e de entender o que que... Sair daquele ofurozinho de cocô e falar ok, deixa eu... É, deixa eu parar e entender o que que eu quero fazer. Eu, eu sou totalmente responsável pelo que eu manifesto na minha vida. A partir do momento que você entende que você tem essa responsabilidade, aí a palavra
0: rotina muda de figura, né? Ah, justamente isso. Eu, eu, é, eu acredito muito que, se a gente quer, a gente faz. Né? É, aquela, é aquela coisa, quando a gente está lá na adolescência, se a gente quer beijar um menino bonitinho, a gente vai dar nossos pulos para beijar um menino bonitinho. Eu acho que é muito de fato o quanto a gente está comprometido com o que a gente quer para a gente ir atrás disso, sabe? E, e é aquela coisa, às vezes você não tem disponibilidade para ficar duas, três horas ali fazendo algo para você, mas você já tem cinco minutos, já é alguma coisa. Né? É só a gente retomar aquilo de que feito é melhor que perfeito. Cinco minutos está te aproximando mais da sua vida dos sonhos, da sua melhor versão do que se você não estivesse fazendo nada, né? Então, acho que esse é, o, esse é o ponto pra mim.
1: E eu acho que essa conexão com a, intui, com a intuição e essas é, colocar esses pequenos hábitos que fazem bem no dia a dia, né? Conforme você for fazendo, seja só cinco minutos, seja mais, conforme você for fazendo e praticando, você vai sentindo. É isso? Isso tá me ajudando? Tá me levando mais perto? Tipo, ai, comecei a fazer a lista de gratidão. Nossa, tô reclamando menos. Comecei a fazer dez minutos de yoga. Nossa, eu tô sentindo menos dor nas costas, eu tô reclamando menos, eu tô trabalhando melhor, né? E, enfim, e tem aquela coisa também, né? Um hábito vai puxando o outro. Mas o importante é você ir sentindo o que, que realmente tá fazendo bem pra você.
0: Inclusive, uma das coisas que faz muito bem, eu acho, pra gente se conectar cada vez mais com a nossa essência... Pra gente ouvir mais a nossa intuição, para gente se aproximar da nossa versão, é passar no atendimento com a Dona Fernanda, não é mesmo, Dona Fernanda? Faça o seu aí. <risos> com certeza,
2: vai ser um prazer e uma honra, vou amar. Mas é verdade, gente, isso é muito importante, a gente ter a consciência de ter, de estar com a energia bem alinhada, né? O tempo todo, porque tem vários exercícios, tem a alimentação, tem a meditação, várias... É vários elementos realmente, instrumentos na verdade, que ajudam, que auxiliam a gente nesse alinhamento de energia, em limpezas energéticas, mas é sempre bom, né, passar por um terapeuta energético, dar uma olhada como é que tá esse campo, tem coisinhas que às vezes ficam muito enraizadas, que a gente não consegue ressignificar, então vamos lá, vamos ver o que que é, vamos realmente dar uma limpada, uma alinhada, uma ressignificada nessa energia, porque depois a gente vê que realmente... No campo físico as coisas mudam muito de figura, né? Com esse alinhamento energético. Então, muito importante esse autocuidado que a gente tem que ter. Se quiserem, se sentirem no coração, estiverem aí vibrando, podem entrar em contato comigo. É, tem as minhas redes sociais, arroba No Instagram, por lá vocês conseguem fazer contato comigo. Tem o contato de atendimento, enfim, para tirar qualquer dúvida, pegar mais informações só entrar em contato que a gente conversa.
0: <risos> e eu recomendo muitíssimo o atendimento da Fer acho que é, é surreal, assim, a, a, eu mesmo, muito prática, né, muito cética, <risos> consigo ver essa diferença e é, o quanto é mesmo um caminho de autocura, né, porque às vezes a gente vai para um atendimento energético achando que vai, opa, cair a ficha, problemas resolvidos. E, na verdade, não é assim, eu acho que o atendimento é, com você, Fer, tem me ajudado muito nessa questão de reconhecimento, tipo, nas meditações, de ouvindo uma intuição, ó, oh, preciso trabalhar isso, ó, oh, precisa... ter tal coisa, ó, oh, outra coisinha aqui, ó, oh, o que, que você tá fazendo aqui? Então, ajuda muito a gente nesse reconhecimento de padrões e crenças limitantes, para a gente cada vez mais se aproximando desse fluxo universal de abundância que está disponível para gente, né? Exatamente,
2: isso é muito importante. Por isso que eu sempre falo que é uma autocura, né, Bru? Porque eu vou ali, eu ajudo, a gente acessa o campo, faz a limpeza, várias coisas que pode ser que sozinho você não consiga. Eu tô ali para te auxiliar, para realmente mostrar a direção da jornada, mas é você que vai realmente fazer o trabalho interno, né? É você que realmente vai se abrir. Não adianta achar que é um passo de mágica, né? Deixa ele que ela resolve tudo para mim, não. Você tá aqui experienciando essa vida, né? <risos> vamos ter prazer nessa evolução, vamos ter prazer <risos> nessa experiência. Então é bem isso mesmo. E eu fico muito feliz, muito honrada, de verdade. É, de ouvir seu depoimento, de saber que pra você tá fazendo tanto sentido, principalmente sendo uma pessoa super cética, né?
0: Não, super, eu, eu nem... Quando você falava assim pra mim, ó, oh, o seu chakra tal tá invertido, seu chakra X tá não sei o que, tá fechado, eu falava, aham, uh -huh. tá, <risos> tipo, ok, Fica... aí depois que você falou assim pra mim, Fer... Ah, então, no seu quarto você dorme do lado tal, tá? tem uma porta assim do seu, lado, do seu lado esquerdo, a janela do seu lado direito e tem uma cômoda branca do seu lado, eu fiquei tipo... Como assim, <risos> ah, gente? Eu acredito! Ela, juro, ela descreveu exatamente o meu quarto. Aí eu fiquei total em choque, eu falei, tá, eu acredito, universo, eu já entendi o recado, eu acredito sim! <risos>
2: Calma, gente, calma, que a gente só acessa o campo de quem dá permissão, Ela então não eu não vou na casa de todo mundo,
1: não.
2: a partir do momento que você abre o seu campo, é, a gente consegue ler todas as informações que estão naquele campo, né, e é tudo energia, né, gente, então, automaticamente eu vou visualizar, vou ver realmente tudo que tá ali em volta. Mas isso é muito bom, fico muito feliz com esse feedback. Muito feliz com a mudança, já é muito bom, né? Quando passa, às vezes o atendimento passa uns dias, aí a pessoa me manda uma mensagem: Meu Deus do céu, tá acontecendo isso e isso? Olha isso, o que, que já aconteceu? Eu falo: Que bom! Tipo, teve a sua entrega, tá acontecendo, real! <risos> então, isso me deixa muito, muito feliz e realizada. Dá
0: mais certeza, né? Sim, você está na sua missão, tá tudo certo. <risos> Inclusive, né Fer, se a pessoa ainda quer te conhecer um pouquinho mais, ainda não sabe se sente tanta afinidade com você para passar no atendimento, quer se sentir mais próximas, eu acho que um ótimo lugar também é o Insight Timer para a pessoa te procurar. Né? Você tem várias meditações ótimas, um curso super legal por lá. Então, a pessoa pode procurar lá por Fernanda Tollen também, igual ela pode procurar também por Slow Go. Mesma forma de procurar, você acha a, o Insight Timer da Fer com várias meditações lá disponível. E foi esse caminho que eu encontrei a Fer, né? Eu comecei fazendo as meditações por lá, fui sentindo conexão e tudo mais, para aí sim falar com a, a Fer. E aproveitando para falar de Insight Timer, temos uma ótima notícia por aqui, não é, dona Roberta? Não é
1: mesmo? <risos> então, Ai, que
0: novidade! Olha, a hora que
1: vocês entrarem lá e verem o curso muito maravilhoso da Fer, que a gente super recomenda, eu fiz e gostei muito, muito, é, a gente convida também vocês a verem o nosso novo curso. Primeiro e novo, na verdade, né? Estamos iniciando lá no Insight Timer como professoras de curso. Então, a gente te convida a ver também o nosso curso lá no Insight Timer que chama Bem-Estar e Abundância Através do Slow Living. E aí a gente tem um propósito muito parecido com o propósito da Fer, das outras maravilhosas que a gente chama aqui, né? que realmente é essa reconexão com quem a gente realmente é. Mas, no nosso caso, é mais voltada para o slow living, para essa vida, é, para desacelerar, para essa vida onde a gente cria pequenas pausas, né? E para que a gente possa ir manifestando cada vez mais a nossa vida dos sonhos. E os cursos lá do Insight Timer são tão gostosos. Eles realmente eles são que nem fazer uma meditação. Então, é muito maravilhoso. Dá para você fazer no seu ritual matinal, em qualquer momento... É muito delicioso de fazer. E também tem além dos conteúdos, né? Tem as pequenas meditações em cada, em cada aula. São 10 dias de aula. Então é isso. Se você sentir também, vai lá dar uma olhada, porque é muito gostoso. Eu, inclusive, vou fazer hoje. Vou começar hoje.
0: Muito ascendente, Leão, né? Fazendo o próprio curso. Porque
1: é o curso tá é muito bom! <risos>
2: Ai, que maravilha! eu também já vou fazer, gente. Já tô aqui super curiosa pra ver essa novidade, pra poder fazer também, que eu adoro tudo, tudo, tudo de vocês. Vocês sabem, né, que a nossa energia super conecta. E é muito engraçado, porque cada uma é totalmente diferente, cada uma dessas três aqui. Mas assim, a gente super se conecta. E não foi por acaso, inclusive, também, quando o Bru me encontrou. Eu tava procurando uma pessoa como o Bru na minha vida também, como o Rô na minha vida também. Que não vou soltar tantos spoilers aqui, mas depois a gente fala sobre isso. <risos> mas estou louca para poder fazer o curso de vocês. Já vou começar hoje, inclusive.
0: Ai, obrigada, Fê. Depois você conta para gente o que você tá achando.
2: Conto, conto sim.
0: <risos> então, primeiro, antes de tudo, a gente concluir esse episódio... A gente quer te agradecer muito, Fer, mais uma vez, pela sua presença, pelo...
2: Ah, eu que agradeço, muito obrigada, gratidão, pelo convite, pela honra e pelo prazer de estar aqui com vocês duas.
0: E se vocês quiserem encontrar a Fer, como ela disse lá, a gente vai deixar todos os Instas aqui na descrição, mas o Instagram dela é Fernanda Tollen, com dois Ns no final. É... O Instagram da Rô, se você quiser conversar com ela, é arroba O meu é arroba brunacriado. E se você quiser né, conhecer um pouquinho mais da Slow, se você está chegando aqui pela Fer e não conhece a gente, a gente te convida a acompanhar o nosso Insta, que é slow.eagle. A gente vai deixar aqui tudo na descrição. Gratidão por dividir o
1: seu tempo com a gente. E a gente espera você no nosso próximo episódio.